0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue dans cette édition de notre podcast. Le planificateur financier Yves Razafi nous parlera aujourd'hui des investissements socialement responsables. Malgré la pandémie, l'intérêt pour les fonds de type ESG ne faiblit pas. Il sera aussi question de la concentration de ces économies. Quels sont les avantages, risques et inconvénients de tout regrouper ces placements au sein d'un même cabinet de services financiers et entre les mains d'un même planificateur? Le journaliste techno et finance Alain Mekena nous donne son opinion sur la formidable résilience des titres de technologie. Pourquoi certaines compagnies sont si résistantes aux fluctuations boursières? Quant à Isabelle Junot, sa capsule historique racontera l'origine du géant des télécommunications canadien Rogers.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
0: On a reçu du courriel dans les derniers jours, notamment une question d'Andrew de Mont-Saint-Hilaire qui a récemment été sollicité par son institution bancaire l'enjoignant à rapatrier tous ses investissements sous le même toit. Il est très tenté de le faire parce que ses REER, CELI, CRI, les comptes de sa conjointe et autres sont éparpillés dans cinq ou six institutions différentes. Est-ce réellement une bonne affaire De quoi devrais-je me méfier se demande Andrew. Il y a des avantages mais aussi des inconvénients non négligeables. On va commencer par les avantages. Ben, vous allez remarquer sans doute une diminution de la paperasse et du temps d'analyse puisqu'on simplifie les choses, il n'y a aucun doute là-dessus. On va offrir un plan financier complet, si vous n'en avez pas, c'est déjà excellent. Une répartition stratégique et vue d'ensemble, ça aussi c'est très positif. Et enfin, on va probablement offrir à Andrew un rabais de frais de gestion. Quant aux risques et inconvénients, il y a un, un changement fréquent de conseiller qui est probablement prévisible puisque les institutions bancaires qu'on retrouve au coin de la rue ont une rotation de personnel très élevée. Deuxième risque et inconvénient, eh bien tout ce qui est concentration dans des produits d'une même bannière, ben on vous garantit pas que ce sera nécessairement les meilleurs de l'industrie. Et ça aussi, selon moi, c'est un risque. La gestion peut paraître aussi peu personnalisée puisque s'il y a rotation fréquente de conseillers et planificateurs où il y a plus d'une personne qui s'occupe du compte, on peut être un peu mêlé là-dedans et manquer peut-être de, de contacts un petit peu plus familier, un petit peu plus personnalisé. Et quatrièmement, il y aura aucune garantie de rendement supérieur. Ce n'est pas parce que les frais baissent que les rendements augmentent. Tout concentré, oui, peut-être, mais à une condition. Concentrer ses placements auprès d'une seule institution financière peut bien sûr vous faire sauver beaucoup de temps et simplifier la gestion, à condition que le conseiller planificateur ou la planificatrice qui s'occupera de vous puisse avoir les coûts des franches. S'il peut utiliser les produits de toutes les bannières et répartir vos avoirs au gré des mouvements de l'économie sans engendrer de pénalités ou de commissions, ce sera peut-être bien une excellente affaire. Comme ça, votre conseiller de confiance veillera sur votre plan durant des décennies et va changer la marque des produits et fera des ajustements dans votre intérêt dès que l'occasion se présente. Les divisions de courtage d'institutions financières réputées comptent justement des équipes qui n'ont aucun quota de vente ou l'obligation de vous vendre leurs propres produits maison. C'est les deux points à surveiller. Rappelez-vous, aucun quota de vente ou l'obligation de vous vendre leurs produits maison. Andrew devrait faire quelques rencontres afin d'identifier la personne avec qui la communication passe bien et qui a du temps à lui consacrer. » En trouvant un professionnel de confiance qui travaille uniquement dans son intérêt, il pourra rassembler tous ses actifs sans crainte. Et si, justement, comme Andrew, vous cherchez de meilleurs conseils, de meilleurs rendements à long terme des stratégies de réduction d'impôts, un excellent plan financier et de succession, c'est un professionnel compétent, autonome, qui va vous accompagner pendant des décennies. Et enfin, l'argument voulant qu'en regroupant vos investissements, vous réduisez vos frais, ne devrait pas vous aveugler. Des frais de gestion réduits n'entraînent pas nécessairement des rendements plus élevés, moins de risques ou une facture fiscale plus petite. Après tout, depuis quand le principe du plus bas soumissionnaire est un gage de qualité?
2: De nos jours, difficile d'imaginer notre quotidien sans nos téléphones intelligents, ordinateurs, télévisions ou sans un réseau mobile ou Internet à haute vitesse. De plus en plus d'entreprises adoptent même le télétravail. Nous avons au Canada plusieurs opérateurs de télécommunications en très bonne santé financière. Une de ces compagnies se nomme Rogers. C'est en 1960 que les activités de l'entreprise débutent. Ted Rogers emprunte alors 85 000 soit plus de 300 000 en valeur d'aujourd'hui, pour acheter la première station radio FM au Canada. Quelques mois plus tard, l'entreprise débuta aussi des activités à la télé alors qu'elle diffusa la première chaîne de télévision privée à Toronto. Rogers a été la pionnière de plusieurs innovations au fil du temps, notamment en offrant des services de téléphonie cellulaire au Canada dès 1985. En 1995, elle offre le premier service Internet haute vitesse par câble en Amérique du Nord. Deux décennies plus tard, en 2008, elle a participé au lancement du premier appareil iPhone au pays. L'année suivante, c'est au tour des téléphones intelligents Android. Rogers a aussi travaillé sur la création de portefeuilles mobiles sécurisés sur carte SIM en partenariat avec la CIBC. L'entreprise est largement impliquée sur la scène sportive et c'est depuis près de 20 ans que nous applaudissons nos joueurs et joueuses de tennis préférés à la Coupe Rogers.
1: Le Palado Le Planif.
0: Actualité financière. Voici Fabien Major. Alain McKenna est journaliste techno et finance, couvre aussi les startups depuis bientôt 20 ans. Il est avec nous. Bonjour Alain. Salut Fabien. Et euh, la technologie, ben là, on, on vit dedans, le confinement oblige, mais euh, j'aimerais discuter un petit peu avec toi de la résilience formidable des titres boursiers techno. Comment tu l'expliques
3: il ben, y, y a différentes explications évidemment. La plus évidente, c'est que euh, la première chose qui a été dite euh, dès les débuts du confinement, on a parlé beaucoup de magasiner en ligne, se construire une, une stratégie numérique pour les entreprises qui veulent continuer à opérer durant la, essentiellement une économie qui était fermée là, pendant et ça continue là, pendant un peu plus qu'un mois maintenant. Euh, donc évidemment, tout le monde s'est tourné vers des outils numériques. Euh, on pense à Amazon puis aux outils d'achat en ligne, mais pour aller sur ces plateformes-là, sur ces sites-là, évidemment, ça prend soit un ordinateur, soit un appareil mobile, une tablette ou ainsi de suite. Donc, le secteur techno est renforcé dans cette offre de produits-là. Euh, ça ne revient pas à dire qu'ils vont vendre plus et qu'ils vont avoir un super trimestre. Là, au contraire, parce qu'évidemment, tout le monde dépense moins. Euh, par la force des choses, mais ils sont quand même mieux positionnés euh, que des, 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 des entreprises qui ont un modèle d'affaires plus traditionnel, si on veut, plus axé sur le commerce euh, de personne à personne. Il euh, y a ça. Il y a un phénomène aussi qui est un peu déconnecté de la réalité. Euh, on parle de techno, on parle évidemment de Google, Amazon, Microsoft, Facebook, mais un des des titres peut-être les plus en vue du secteur techno, même si ce n'est pas spécifiquement du, de la technologie, c'est Tesla qui fait des voitures électriques. Euh, que, alors, je regardais encore cette semaine, encore ce matin, il a boomé, je pense qu'il a pris quasiment 10 euh, au courant du, 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 du week-end parce que euh, les gens attendent des résultats trimestriels qui vont probablement être très décevants, mais ça crée... Euh, ça crée un buzz et il y a beaucoup évidemment de, de, de fans de ces marques-là, hein, des gens qui n'en démordent pas, qui disent qu'il faut regarder au-delà de la crise actuelle et mm -hmm. investir pour dans deux ans, trois ans, quatre ans, quand il y aura vraiment... Le virage amorcé vers ce, 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 soit les voitures électriques ou le virage numérique dans le commerce, dans les pratiques de consommation.
0: Ouais, on sait euh, aussi qu'en euh, Chine, il y a euh, justement l'usine Tesla. Elle est nouvelle là-bas et ça se déconfine petit à petit. C'est une espèce de promesse. Mais comme toujours, l'action Tesla, depuis au moins six mois, elle, elle vogue sur des, des promesses là.
3: Ben, c'est ça. Puis il y a des titres. Amazon aussi, c'est un titre, si on parle strictement financièrement, qui qui vaut qui coûte une fortune. Est-ce qu'on va acheter un titre à 2000 quelque chose de dollars en US? Qui, je pense que c'est 3200 canadiens Alors qu'on peut se, se permettre des trucs, même Microsoft Microsoft, même des trucs plus concurrentiels à Amazon directement, 10, 10 fois moins cher. Euh, quand tu parles d'un analyste technique, financier qui, qui fait la, la part des choses, ben, c'est bien trop cher. Mais les gens continuent quand même d'amuser sur ces titres-là. Donc, il y a une valeur... Je ne vais pas dire irrationnel, mais il y a quand même une valeur subjective dans la, la, ce mouvement-là, qui est une perception du, du public, des analystes, des, des spécialistes, euh, qui semblent dire que, justement, ils sont dans des vecteurs de croissance, peut-être pas maintenant, mais, justement, quand, quand la Chine recommencera à se déconfiner, quand nous, on recommencera aussi à, à consommer de façon plus, euh, plus normale, disons. On va miser davantage sur ces entreprises-là.
0: On peut justement élaborer un peu sur quelques entreprises. Netflix, bien là, ça, c'est un peu évident. Là. On est à domicile, on ne va plus au cinéma, puis on cherche mm -hmm. à se désennuyer. Le contenu est très vaste. Et puis, les, les chiffres des nouveaux abonnements payants sont hallucinants. Là. Oui,
3: ben Netflix, oui, a eu des bons chiffres trimestriels euh, et c'est le, 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 le plus évident des titres dans ce créneau-là hein, parce que Disney aussi fait bien. Ils ont euh, récemment lancé, juste avant de Noël, Disney+, plus, qui a quand même une belle réception euh, qui viendra pas rivaliser Netflix à court terme, c'est certain. Euh, dans ce créneau-là, il y a des joueurs moins connus, Roku, qui fait, des, euh, qui fait, en fait essentiellement un logiciel qui est un espèce de système d'exploitation pour téléviseurs connectés, là, si on veut équipement euh, d'accéder à ces services-là euh, sans parti pris. Est Roku est indépendant des fournisseurs de contenu. Euh, Roku fait super bien aussi. Ah, ce n'est pas, pas très cher
0: qui... non plus comme bidule hein, quand on achète.
3: Exactement. Et puis de plus en plus, tu sais, eux, évidemment, ils se présentent comme un vendeur en ce moment de, de clés HDMI, mais c'est aussi un fournisseur de, de logiciels pour les fabricants de télévision, qui est peut-être leur, leur, vraiment leur gros créneau de croissance à plus long terme. Euh, puis je pense qu'il y a un mouvement grand public vers ces services-là. Puis justement, l'on est confiné, on a plus de temps à regarder la télé euh, on accède à Netflix, on accède aussi à des services musicaux, par exemple, des balados, des choses comme ça. Et tout ça passe par un fournisseur qui, idéalement, est concentré et recul est positionné là-dessus assez avantageusement aussi. Euh, donc, les fournisseurs de services, mais aussi des espèces de plateformes Sonos, euh, fait pas mal non plus de ce côté-là. Euh, ils ont récemment lancé un truc de radio gratuite à travers leur plateforme d'enceintes de, connectées. Euh, on voit dans ce créneau-là là, des titres qui se démarquent à cause justement de la consommation accrue, mais des tendances, et je pense des habitudes qui se créent en ce moment, qui vont durer au-delà de, de la situation
0: actuelle. Là. Oui, 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 c'est en plein. On, on est en train de voir qu'il y, qu y a des leaders de la reprise qui sont en train d'émerger. Un de mm -hmm. ceux-là au Canada, qui a même bousculé la plus grosse capitalisation boursière au pays, RBC s'est fait chauffer par Shopify, une entreprise oui. qui, il y a quelques années à peine, personne ne savait ce que c'était et on se trompait même avec Spotify quand on tentait de l'identifier.
3: Oui, effectivement, ils ont, ils ont boomé dans les dernières semaines. Ils avaient boomé déjà l'année passée. Euh, plus sur un vent de sympathie là, autre chose. Là, c'est vraiment... Euh, ils sont dans un évidemment, dans un secteur... Ils fournissent des outils transactionnels aux entreprises qui veulent faire le virage numérique. Ils s'accrochent très bien à Amazon. Donc, c'est un rival... Il y a un terme en anglais, là, c'est un coopétiteur, C'est-à-dire, c'est un compétiteur à Amazon, évidemment, parce qu'ils fournissent des outils qui euh, concurrence sur d'Amazon, mais ils se branchent sur la plateforme d'Amazon aussi. Donc, ils facilitent l'accès à la plateforme d'Amazon pour les PME, les petits commerçants, les entreprises qui veulent avoir une présence numérique. Mm -hmm. euh, donc, c'est une positionnement super stratégique en ce moment. Et puis, ils ont récemment, je pense que c'est la semaine dernière, ils ont lancé un nouvel outil où ils vont aider les entreprises, ils vont effectuer des prêts euh, d'argent de, en argent. Là, oui, euh, sans, sans intérêt,
0: sans intérêt. Exactement exactement ça, ça, parce ça, que c'est c'est vraiment hot. évidemment
3: l'argent ils le font ailleurs là, mais c'est ça l'idée c'est de dire on va accélérer cette transition là puis ça va être ça, pour, pour l'instant c'était bien reçu mais ça va être gros dans le futur aussi donc c'est mm -hmm. un peu ça là. ils ont une, ils, ils ont un bel élan euh, et, et Shopify euh, faut le dire contrairement à beaucoup d'entreprises qui font une entrée en bourse euh, en se basant sur la valeur de leur produit au moment actuel. Shopify avait une vision au moment d'entrée en bourse sur plusieurs années et c'est ce qu'on voit en ce moment qui est en train de se dérouler et justement c'est le potentiel qui se déballe tranquillement de cette, cette entreprise-là et c'est ça qui fait qu'elle se bonifie régulièrement en bourse. Là.
0: Pour ceux qui sont moins familiers avec ce genre de solution, Shopify va et sans doute être de grand secours pour toutes les personnes petites, moyennes, et euh, même des grandes entreprises qui ont peu de présence en ligne, qui veulent maintenant faire du commerce en ligne. On, on s'aperçoit qu'avant, c'était pressé, mais à cette heure, on est dans l'urgence.
3: Oui, oui. puis ils ont réussi à, sans avoir nécessairement un secteur tu sais, d'activité protégée qui est exclusif à eux, ils ont réussi à créer une marque ou euh, disons une traction vers ce ils offrent, euh, qui les distingue de beaucoup d'autres euh, fournisseurs de services, pas des services transactionnels. Je veux dire, il y en existe, il y en existe plusieurs. Euh, et pas seulement au Canada, mais partout dans le monde, évidemment. Puis Shopify réussit vraiment à se démarquer en arrivant avec euh, une solution adaptée aux plateformes euh, euh, qui existent déjà, tu Amazon, euh, les trucs comme, tu Pinterest, Etsy, tout ça, là, les sites un peu marginaux, tout ça, euh, ça aide beaucoup. Puis ils ont créé leur propre, leur propre mouvement avec leurs propres outils. Euh, Shopify, en soi, c'est une, une destination aussi pour bien des jeunes. Donc, c'est vraiment une, une façon de se démarquer. Euh, qui clairement une chose Évidemment, c'est une société technologique, mais je pense que ce qu'il faut voir dans Shopify, c'est une exécution d'un plan euh, de la part de ses fondateurs qui est assez euh, qui est assez ingénieux en soi. Là.
0: Oui, c'est là que je crois que des sociétés technologiques émergent et deviennent des fleurons. C'est qu'avant tout, il y a une stratégie derrière ça. Il y a quelque chose qui se déploie et on s'aperçoit que la technologie fait que la productivité est là et ça se répand rapidement, mais derrière, il y a une idée qui révolutionne Puis définitivement, ouais. ça répond à un besoin.
3: Ben, c'est ce qu'il faut voir. dans le, le, Amazon, c'est toujours le meilleur exemple. Euh, pendant de longues, deux années, Amazon réinvestissait euh, son capital massivement. Ça déplaisait aux investisseurs dans les premières années, mais c'était pour exécuter un plan qui, à long terme, ça, ça, ça allait s'avérer extrêmement payant. Et on le voit aujourd'hui. Euh, cette stratégie-là, il y a des entreprises techno qui ne l'ont pas nécessairement exécuté. Tu sais, des trucs comme WeWork, qui euh, <rire> ouais, ouais. est un bel exemple de déconfiture. Oui, flop. Euh, ça, c'est la partie comme de la petite techno qui est plus comme une bulle, disons. Euh, Mais une compagnie comme Shopify, effectivement, à l'autre extrême, elle aussi avait un plan et l'exécute jusqu'à date, en tout cas à merveille. Là.
0: Une autre entreprise dont j'aimerais t'entendre citer peut-être quelques-unes de tes observations, c'est Slack, qui est un, un, un outil d'entreprise qui est plus du B2B dans ce cas-là. Slack mm -hmm. est aussi une société en émergence présentement, là.
3: Oui, euh, Slack, ça fait quand même un petit bout de temps qui, que ça existe. C'est un outil, euh, écoute, c'est même un, un outil de messagerie euh, qui se branche à peu près partout, mais qui est très populaire dans un certain créneau d'entreprise. Hein. C'est très start-up, très... Euh, pas marginal, mais quand même, c'est pas nécessairement une grande entreprise. Et, et, et effectivement, ils sont créés une niche, euh, ils ont bien fait. Euh, là, le problème avec Slack, c'est qu'ils ont euh, des euh, rivaux assez massifs. Là. Et, euh, Microsoft, euh, je sais pas, ça a frappé peut-être que ce n'était pas prévu, mais frappé un grand coup avec Teams euh, dans les dernières semaines. Mm -hmm. uh, Teams étant son espèce d'outil justement collaboratif à la, à la Slack, euh, qu'on a vu au Québec beaucoup. En tout cas, moi, je l'ai vu à travers mes enfants qui l'utilisent pour les, ses, les travaux scolaires, entre autres. Euh, puisque évidemment Microsoft fait une proximité avec les institutions déjà existantes, euh, beaucoup en Amérique du Nord. Ce qui est peut-être le frein, ou en tout cas la, la limite pour Slack, là, de, justement de ne pas avoir cette entrée-là dans les trucs plus institutionnels, euh, mais évidemment c'est un marché en croissance Ces outils collaboratifs là qui permettent le télétravail qui permettent le travail décentralisé disons parce que c'est pas nécessairement une question de travailler à la maison tellement que d'être accessible en tout temps il mm -hmm. euh, y a un marché là c'est un marché en croissance il y a les gros joueurs F Facebook aussi essaie de rentrer dans ce créneau-là euh, et Slack est un peu l'un des premiers qui ont, qui ont su arriver au bon moment et son seul frein c'est sa petite taille donc s'ils arrivent à se démarquer à signer les trois gros joueurs ils, vont, ils, vont, ils, ont, ils ont un bel horizon devant eux
0: Yves Razafine-Drazaka est planificateur financier, également conseiller en gestion de patrimoine et c'est quelqu'un qui adore l'investissement, mais plus que tout, il adore l'investissement responsable. Parle-moi un peu de, 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 de cette ferveur et parle-moi de ce qui t'anime dans l'investissement responsable, Yves.
1: Ben en fait, c'est parce que les clients n'aiment pas uniquement euh, la rentabilité, mais aussi parce qu'ils veulent donner du sens à leur investissement. Euh, souvent, la question quand on rencontre les clients, c'est de se faire dire ben, « c'est très bien les rendements, mais euh, il va où mon argent ?» Et quand on est capable de leur dire que leur argent a aussi un sens euh, qui va dans leur conviction, euh, qui sont en accord avec leur conviction, euh, qu'on peut les accompagner en ce sens, alors dans ce cas-là, c'est parfait. Simplement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les investisseurs veulent utiliser leur choix d'investissement au même titre que, par exemple, un droit de vote euh, ou au même titre que leur choix de consommation. On le sent aujourd'hui avec le Covid-19, les investisseurs et puis même les consommateurs veulent consommer local, de plus en plus local, parce que ça, ça, ça met du sens dans leur, euh, dans leur choix de tous les jours. Eh bien, l'investissement, c'est pareil.
0: OK. Alors, euh, en temps de crise, justement comme ce qu'on vit, là, euh, tu crois que l'investissement socialement responsable, ben la, la ferveur va augmenter?
1: de plus en plus parce qu'on voit bien qu'avec ce qui se passe avec le, le, le Covid-19 il y a tout un ensemble de sujets qui rentrent en ligne de compte comme par exemple la gestion des matériels médicaux euh, comme par exemple la gestion de la production des médicaments euh, la manière également dont euh, on voit bien que les, les émissions de gaz à effet de serre sont en très très forte réduction du fait que les gens sont en télétravail ne vont plus euh, à leur lieu de travail en voiture que euh, les moyens de transport sont de moins en moins utilisés et que la nature reprend ses droits donc forcément les gens aussi se retrouvent à se poser des questions du « que va devenir aussi le monde d'après ?» Et c'est évident que quand on est face à des choix d'investissement et qu'on se dit bah, « jusqu'à date, je faisais des investissements sans trop me préoccuper de savoir si ça allait dans des pétrolières, si ça allait dans des gazières, si ça allait dans des industries qui n'étaient pas très frugales en matière de consommation d'eau, de traitement des déchets », euh, c'est tout aussi euh, évident que euh, les clients, les investisseurs, euh, se retrouvent face à ce de véritables choix qu'ils mettent après en forme d'acte euh, dans leurs investissements et euh, c'est comme ça que l'investissement responsable a aujourd'hui euh, le vent en poupe.
0: On va revenir en arrière un peu. J'aimerais que tu m'établisses les caractéristiques principales de l'investissement socialement responsable.
1: Bah, initialement, l'investissement responsable était souvent relié à des critères qu'on appelle les critères ESG. E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Après, une fois qu'on a dit ça, euh, en même temps, on n'a un peu rien dit. Il faut savoir aussi ce qu'il y a derrière ces critères ESG. Euh, mais, à titre d'exemple, on peut parler dans les critères ESG euh, la réduction constante de l'empreinte carbone des entreprises ou pour certaines industries, j'en ai déjà parlé, euh, la réduction des dépenses d'eau ou des énergies fossiles, euh, le traitement des déchets, mais là, on n'a parlé que de l'environnement, mais on pourra très bien aussi parler des conditions sociales des travailleurs, le respect des normes euh, édictées par les différentes chartes internationales comme euh, l'Organisation internationale du travail, le taux de rétention des salariés, la politique de rémunération. Ben justement, euh, la ça. ça voilà, c'est tous ces sujets en fait.
0: Oui, c'est dans l'ère du temps. Justement, les, les travailleurs en première ligne dans les secteurs dits essentiels, ben, on, on a soulevé très rapidement les conditions salariales, les conditions de travail des, des bénéficiaires dans les résidences pour personnes âgées en perte d'autonomie. On a soulevé aussi les travailleurs de l'industrie alimentaire, comme quoi que, finalement, il fallait bonifier. On se rend bien compte que c'est essentiel et pas toujours, pas toujours bien payé. Les conditions, c'est à revoir.
1: Ben oui, non seulement les conditions salariales, mais aussi même les conditions de pratique, parce qu'on s'est bien rendu compte que souvent, les employés étaient sous-équipés pour faire très bien leur travail. Euh, on pense notamment à la distribution de masques, de gants, de euh, gel hydroalcoolique pour faire en sorte qu'à chaque euh, quart de travail, eh bien les, les travailleurs avaient de, de quoi euh, bien se nettoyer, bien euh, rendre sa tout hygiénique. Euh, et, et, et derrière ça, ben, on se rend compte que ce n'est pas qu'une dépense pour l'entreprise, mais c'est aussi un, un, un lien de confiance énorme vis-à-vis -vis des clients parce que quand un client achète des produits et qu'il se dit et eh bien l'entreprise traite ses salariés comme, cette, comme ceci et eh bien ça rassure aussi le client de se dire ben moi les produits que le client aura touché et eh bien ce seront des produits qui n'auront pas été contaminés euh, en tout cas de manière excessive.
0: Oui, dans l'actualité, on comprend très bien, mais il y a, il y a des, des éléments qui vont durer pour longtemps, mais il y a des critères d'exclusion qui font dire que dans les normes d'investissement responsable, on peut exclure certaines industries.
1: Tout à fait. Eh bien, on, Déjà, avant même le, le Covid-19, on avait déjà des, des fonds d'investissement qui d'emblée euh, voulaient exclure les entreprises du jeu, les armes militaires, le nucléaire ou même les compagnies de divertissement pour adultes, alors ce qu'on appelle communément la pornographie. Mais ça, ça va aussi loin que des, des fonds d'investissement, je dirais, vont aller euh, exclure complètement toute industrie qui va vers les énergies fossiles euh, ou qui euh, ne font pas attention à, à, au traitement des déchets et euh, à la gestion même des ressources naturelles que son lot par exemple. Quel lot, par exemple.
0: Oui, alors c'est vraiment très vaste, mais euh, dis-moi Yves, comment l'investisseur parvient à conjuguer performance et investissement responsable?
1: Ben, en fait, c'est très simple parce que finalement, on, maintenant, on commence à avoir du recul. Autant, il y a une quinzaine d'années, on pouvait se poser des questions parce que le travail de recherche était beaucoup plus complexe à mener. Il faut savoir qu'un investisseur, un, en tout cas un gestionnaire de, de portefeuille qui doit euh, faire son travail d'analyse, euh, a déjà un travail assez immense finalement pour lire les états financiers, questionner les, les, les chefs d'entreprise, regarder l'état de l'industrie en question, regarder l'état de la géopolitique et tout un ensemble de facteurs. Mais en plus, l'investissement responsable exige qu'on regarde des, des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs reliés aux critères ESG. Et c'est sûr que ça engendrait auparavant des coûts supplémentaires. Donc ce pas étonnant qu'il y a bien des années, on avait des écarts de, 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 de frais de gestion Assez, assez important entre des fonds d'investissement cré créés non ESG, on va dire ça comme ça, et des fonds d'investissement qui, 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 qui respectaient ces critères simplement aujourd'hui bah, on a réussi à rationaliser les coûts pour faire en sorte qu'il n'y ait plus tellement de différentiel entre les deux types de produits donc finalement quand vous allez regarder ça vous allez lui dire bah, finalement c'est assez marginal comme différence mais de deux surtout et ça c'est plus important il y a, il y a un, un, deux indices qui sont euh, très comparables qui sont le MSCI mondial et l'équivalent MSCI Mondial ESG, hein, de la firme Morgan Stanley, et on se rend compte que durant les dix dernières années, c'est 0,5 points de différence en faveur du ESG. Si on prend juste ça avec des sommes euh, importantes, quelqu'un qui, il y a dix ans, avait investi 100 000 dollars dans euh, l'indice, hein, seulement l'indice ouais. hein, MSCI Mondial ESG, mmh. aura... 105 000 de plus que celui qui a fait la même chose, mais dans le MSCI mondial non ESG Donc, oh. quelque part, hein, investir de manière responsable sur le long terme, ça paye.
0: Ah oui, ça commence à payer. Mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de sociétés de Silicon Valley, beaucoup de sociétés technologiques qui ont des préoccupations socialement responsables. Leurs conditions sont fabuleuses. Elles font vraiment très attention à tout ce qui touche l'environnement de près et de loin. Euh, certaines essaient même d'être autonomes au niveau énergétique
1: tout à fait. Et, et, et même si, en plus, elles ne sont pas toujours parfaites, il faut savoir qu'un gestionnaire de fonds qui fait de l'investissement responsable va faire de la, va faire son travail de sélection avant mais il va aussi pendant qu'il est investi intervenir durant des résolutions d'actionnaires lors des, des assemblées générales pour faire en sorte aussi de mettre des, 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 des signaux d'alerte aussi envers les directions pour leur dire mais attention là on a soulevé un point sur la gestion de vos employés on soulève un point sur la gestion de, de, des, des ressources comme l'eau sur la gestion de votre énergie sur la manière aussi dont finalement en cachette vous faites faire du travail aux enfants ça particulièrement l'industrie des télécoms et également euh, de tout ce qui peut s'appeler autour des batteries, hein, on voit avec Tesla, on voit avec toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui dans ces nouvelles manières de consommer de l'énergie, ben, il y a un enjeu très clair qui est aujourd'hui le cobalt. Et le cobalt aujourd'hui est extrait d'un seul pays, en tout cas qui est leader, c'est la République démocratique du Congo. Et dans ce pays, malheureusement, et il y a beaucoup de trav travaux qui sont faits là-dessus dans ce sens, eh bien, on essaye de limiter le plus possible le travail des enfants.
0: OK. Bien, donc, on, on, on ne peut plus dissocier l'investisseur du citoyen. Le citoyen va toujours regarder le contenu de son portefeuille et il faut poser des questions, surtout si on veut, comme tu disais en préambule, que euh, on, on donne du sens, on donne des, des, des valeurs à nos investissements.
1: Ben oui, parce qu'en plus, il faut, il, faut savoir, il faut savoir une chose, c'est que quand on investit, quelque part, c'est presque une forme de, de legs qu'on donne aux générations futures. Parce que de toute façon, quelqu'un qui investit, investit toujours sur le long terme. On, on ne parle pas effectivement des spéculateurs hein, qui sont là pour faire des coups de bourse, C'est ça, clairement, ce n'est pas notre, notre domaine. Nous, on, 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 quand on, a, on accompagne des clients, on les accompagne sur le long terme, donc finalement, le message derrière, c'est de dire quel monde on va laisser à nos enfants et aux générations futures Donc évidemment, si euh, la manière dont on investit permet d'opérer à de véritables transitions comme la transition écologique, comme la manière également de... de, de d'améliorer sensiblement les conditions de travail des travailleurs, d'amener de, vers plus de parité homme-femme dans la gestion de l'institution et d'entreprise, c'est sûr qu'on euh, ne peut plus, comme tu dis, dissocier l'investisseur de citoyen. Donc forcément, ça, 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 ça amène encore plus de sens hein, à notre métier.
0: Alors, tu nous donnes vraiment le goût de, de s'intéresser à l'investissement socialement responsable, mais euh, si tu peux nous donner peut-être euh, le nom de quelques produits qui soulèvent ton intérêt
1: ben, en fait, je vais vous parler d un, d un, de quelques produits qui, euh, qui actuellement euh, conjuguent à la fois performance financière, mais également euh, respect, je dirais, de, 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 des critères ESG et euh, de, de convictions, en tout cas, qui vont dans ce sens. Euh, premièrement, il y a un produit qui est particulièrement bon chez RBC, qui s'appelle le fonds RBC Vision Action Mondiale, qui est classé 5 étoiles en Morningstar en série F. C'est un fonds qui, lui, est basé sur ce qu'on appelle l'exclusion. Lui, il exclut les titres du tabac, des armes à feu, du cannabis, de l'alcool, de la pornographie et des jeux d'argent. Après, sur le reste, il va regarder effectivement la dimension USG. Mais d'entrée de jeu, c'est d'abord un, un, un portefeuille qui travaille sur l'exclusion. Un autre fonds que je recommande vivement, c'est le Mackenzie. Action mondiale de l'environnement alors sous la forme McKinsey il a été créé depuis à peu près un an et demi mais le sous-gestionnaire est une firme torontoise qui existe depuis 2007 qui s'appelle Green chief Financial et quand vous regardez ses rendements c'est très 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 impressionnant mais au-delà de l'aspect rendement il faut savoir que leur logique est et d'investir dans des thématiques précises comme les énergies renouvelables, les constructeurs de moyens de transport en commun, ou toute industrie qui participe à la transition énergétique. Après, là, on a parlé vraiment de produits qui vont mmh. vers la croissance. Et l'un des points que je voulais voir aussi, c'est si on veut quelque chose de plus équilibré, on a le portefeuille euh, d'Industrial Alliance Clarington Enhance euh, prudent qui permet au moins d'avoir une plus grande part de titres à revenus fixes, euh, notamment pour des gens qui veulent recevoir des, veulent recevoir des revenus à la retraite à ce moment-là.
0: Ah, ben, c'est bien. Euh, du côté des revenus fixes, euh, on n'avait pas abordé le sujet, mais il euh, y a des préoccupations là-dedans parce qu'évidemment, on peut être intéressé par des fonds de type ESG, mais la volatilité, euh, si on veut la contenir, euh, ben là, euh, c'est intéressant. Donc, il y a Clarington Enhance. Euh, vous avez aussi mentionné Green Chip Financial qui gère le fonds McKenzie Action Mondiale de l'Environnement et le RBC Vision Action Mondiale 5 étoiles, un fonds 5 étoiles de Morningstar. Merci beaucoup Yves, c'était passionnant et je suis certain qu'on a vraiment mis la puce à l'oreille à bien des investisseurs et des auditeurs du Balado Le Planif. Merci Fabien. Voilà qui met fin au balado Le Planif d'aujourd'hui. Vous avez des questions qui touchent les finances personnelles, l'assurance de personnes, l'immobilier, la bourse, la retraite, la fiscalité et les conventions de couple? Écrivez-nous par courriel à fmajor.com. Pour nous encourager, n'hésitez pas à partager nos podcasts sur vos réseaux sociaux. Tous les épisodes sont regroupés sur le site www.baladoleplanif.com et aussi disponibles sur Apple Podcasts, Google, Spotify et Stitcher. Ici Fabien Major, à bientôt!